0: So, bevor es jetzt losgeht mit der Episode, noch ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Am 12.3. live und in Farbe gebe ich ein Seminar zum Thema Business-Netzwerk Xing, mehr zu entdecken für Trainer, Coaches und Berater, angeboten über den Seminarbetrieb von Annette Bauer. Und alles Weitere zu diesem Termin packe ich dir in die Show Notes. und ähm, wenn das für dich von Interesse ist und du noch irgendwelche Fragen hast, dann zöger bitte nicht, mich anzusprechen, ähm, dann erkläre ich dir alles, was an diesem Tag stattfinden wird. So, jetzt lasst uns aber direkt mal loslegen mit der Folge. Hallo, hier ist Ute Blindert vom Netzwerkbooster, dem Podcast für Netzwerken in digitalen Zeiten. Mit Tipps und Ideen, Fragen und Antworten, Interviews, Anregungen rund ums Netzwerken und Community Building. Für dich, dein Unternehmen oder deine Organisation. Never Lunch Alone ist unser Motto. Viel Spaß dabei. So, los geht's mit der nächsten Folge vom Netzwerk Booster. Hier ist wieder Ute Blindert und heute geht es um das Thema Netzwerken auf Events. Das ist sozusagen ein Special-Wunsch von Sven. Hallo Sven, ich grüße dich. Es hat ein bisschen länger gedauert, dass ich mich diesem Thema widmen konnte, denn ich musste mich ja ganz schön viel um LinkedIn kümmern. Ähm, da ist übrigens jetzt der Artikel zum LinkedIn, wie ich und wie Unternehmen LinkedIn nutzen können, jetzt im Upload-Magazin erschienen. Also wenn ihr da so ein bisschen weiter weiterforschen könnt, wollt, dann schaut mal ins Upload-Magazin und kleiner Tipp, ab 2. März ist es auch dann frei zugänglich und nicht mehr nur für Abonnentinnen und Abonnenten zu lesen. Also, ich hatte ganz schön viel mit LinkedIn und Zing und so weiter zu tun, könnt ihr euch vorstellen. Und als dann Sven auf mich zukam und sagte, ja, kannst du mal was machen zu Netzwerken auf Events? Ich ja, okay, tolles Thema und habe das dann so ein bisschen an die Seite geschoben. Und als ich jetzt heute mal meinen Kalender anguckte und den März mir so ein bisschen genauer plante, fiel mir ein, nächste Woche, am 6.3. am Freitag, ist nämlich das Hashtag Beutebarcamp in Attendorn. Wohl so, ihr hört es nämlich schon, im Sauerland, im schönen Sauerland. Ich komme ja aus dem Sauerland, bin Sauerländerin und ähm, freue mich schon immer, dann nach Attenorn zu fahren, zur fetten Beute, um da beim Beute-Barcamp zu sein. Und das habe ich jetzt gleich mal als Anlass genommen, um mich dem Thema zu widmen, wie ist das eigentlich mit dem Netzwerken auf Events. Und wenn wir jetzt natürlich über ein Barcamp sprechen, also... Ich glaube, die meisten von euch kennen wahrscheinlich Barcamps. Ich erkläre es aber auch gerne kurz. Also Barcamp ist praktisch wie eine Konferenz. Es gibt nur kein Programm. Das heißt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer machen das Programm selber. Das heißt, der Veranstalter ist darauf angewiesen, dass es Vorschläge aus den Reihen der Teilnehmenden gibt. Und die können sich dann entscheiden, was sie interessant finden. Das kann auch sowas sein wie... Ähm, zum Beispiel beim äh, beim tollen Barcamp in Bonn gab es zum Beispiel mal das Thema, wie kann ich ähm, weniger Müll machen? Oder es gab das Thema, wie kann ich mit LinkedIn Mitarbeiterinnen finden? Also egal was, es gibt die unterschiedlichsten Themen, wenn die Teilnehmenden das passend finden, dann kann, es, ähm, dann kann das zum Thema bei diesem Event werden. Also eine kurze Erklärung zum Thema Barcamp. Also Barcamps sind meiner Meinung nach eine super Gelegenheit zum Netzwerken, weil das natürlich ein, ein Format ist, wo die Leute, die da hinkommen, sowieso schon oder oft schon sehr offen sind, sehr oft auch sehr digital affin. Das heißt, es gibt vorher unter dem Hashtag zum Barcamp, also jetzt in dem Fall zum Beispiel Hashtag Beute Barcamp, gibt es zum Beispiel schon Inhalte zu finden. Man kann schon rausfinden, wer findet, wer kommt denn zum zu diesem Barcamp? Kann ich da vielleicht mich mit schon mit jemand zusammentun? Kann ich mit jemand dahin fahren und solche Sachen. Das heißt, du hast dann da eine ähm, sehr offene Community, eine sehr digital affine Community, die es einem dann einfach auch ins, insgesamt ein bisschen leicht macht, ähm, auch ins Gespräch miteinander zu kommen. Wenn wir jetzt aber jetzt mal ein bisschen unabhängiger vom Barcamp über Events nachdenken, also Barcamps, äh, Konferenzen, Vorträge, äh, solche, solche Gelegenheiten, wo einfach mehrere Menschen aufeinandertreffen und du vielleicht eine von der oder einer von den Personen begibt, äh, bist, die jetzt nicht so viele Leute finden, vielleicht noch nicht so in dieser Community zu Hause sind, dann ähm, mich trifft dann auch in dem Fall immer so ein Schüchternkeitsanfall. Man merkt mir das meistens nicht an, aber ich kenne das durchaus. Also das heißt, ähm, wenn du zum Beispiel weißt, dass du auf eine große Veranstaltung gehst und klar, du weißt, du kennst irgendwie so den einen oder den anderen, dann will man aber sich auch nicht immer unbedingt nur mit den Leuten unterhalten, die man schon kennt, sondern man möchte womöglich auch neue Leute kennenlernen. Das heißt, wir haben... Bei, bei der Gestaltung, also beim strategischen Gestalten eines solchen Events und dem Drumherum praktisch so eine Dreiteilung. Also wir haben praktisch die Vorbereitung, dann das Event an sich und dann haben wir die Nachbereitung. Das heißt, wenn du weißt, dass du auf ein bestimmtes Event gehst, gehört es zu deiner Vorbereitung, dass du dich zum Beispiel damit auseinandersetzt, okay, was sind denn eigentlich so die Themen auf diesem Event oder was wird stattfinden, ähm, wer wird denn mit dabei sein? Also, gibt es zum Beispiel eine Teilnehmerliste, die du vorher einsehen kannst? Ähm, je nachdem, über was welches Tool du gebucht hast, also jetzt zum Beispiel bei Xing Events oder bei Eventbrite oder bei wo auch immer kannst du ja, oder auch der Veranstalter selber macht das, dass es zum Beispiel manchmal äh, Teilnehmerinnenlisten gibt, wo du einfach vorher schon mal gucken kannst, wer ist denn überhaupt mit dabei. Du kannst dir die speakerinnen angucken, die Liste der Leute, die jetzt zum Beispiel Workshops anbieten und dir überlegen, ähm, wer davon interessiert dich, mit wem möchtest du gerne mal sprechen. Und du kannst zum Beispiel bei Twitter auch unter dem Hashtag gucken, ja, wer wird denn mit dabei sein? Ähm, Ne, weil die Leute, die zum Beispiel so digital unterwegs sind, die twittern womöglich darüber. Also ich habe zum Beispiel heute einen Aufruf gestartet, wer ist denn mit beim Hashtag Beutebarcamp? Ich habe jetzt leider noch keine Rückmeldung erhalten, aber von ein paar Leuten weiß ich schon, dass die kommen werden. So, du kannst dann, im, wenn du geguckt hast, wer ist denn mit dabei oder du zumindest eine Ahnung hast, wer dabei sein könnte, diese Menschen auch persönlich ansprechen. Also zum Beispiel über Xing oder LinkedIn oder Facebook oder welches welches Netzwerk auch immer, also welches Social-Media-Netzwerk auch immer, ähm, die, äh, äh, dich, äh, dich melden und sagen, hey, bist du auch dabei oder sind sie auch dabei und dich zum Beispiel zu einem Kaffee oder einem Tee oder was ich zu einem Snack miteinander verabreden. Ähm, ich mache das immer so, dass wenn ich mich zum Beispiel verabrede, oder wenn sich jemand anders mit mir verabredet, dass es sozusagen schon mit rein formuliert ist, dass es ganz eventuell auch sein kann, dass das vielleicht nicht klappt mit dem Treffen. Weil ihr kennt das vielleicht, man ist auf einer Messe oder auf einem irgendeinem anderen, äh, auf einer Konferenz und dann ist so viel Gewusel und man ist auf einmal in einem Gespräch drin, wo man sich so ein bisschen festgebissen hat. Oder es ist eine spannende Runde oder ein Workshop laut länger, weil man... Ähm, weil es eine tolle Diskussion gibt und man will dann nicht wechseln und zum nächsten Treffen gehen. Ähm, also geh vielleicht mit so einer Haltung da rein, dass du dir sagst, okay, es kann auch mal sein, dass das nicht klappt mit dem Treffen. Dass die Person verhindert ist oder du verhindert bist. Ich finde das gar nicht so wild, denn sie es mehr als so eine Art Haken setzen oder wie so ein Anker setzen. Du bist mit der anderen Person im Dialog, ihr seid im Gespräch miteinander, ihr habt euch verabredet, okay, jetzt klappt das nicht, aber du kannst das im Nachgang von dem Event wieder aufgreifen und dann eigentlich in ein ganz eigenes Zweiergespräch gehen, wo du natürlich viel mehr die Möglichkeit hast, äh, nochmal ganz tief ins Gespräch zu gehen, und du hast natürlich, und das ist das Schöne, den Aufhänger von dem Event und ihr habt ihr sofort ein Gesprächsthema und könnt darüber sprechen, was, was war, was euch gefallen hat, was du dir vielleicht anders gewünscht hättest oder was du als besonders wertvoll mitnimmst. Und, und du siehst dann, ah, es ist gar nicht so schlimm, dass es nicht geklappt hat und du bist ganz anders in Verbindung mit der Person, mit der du ähm, dich in, Kon in Kontakt sein wolltest. So, jetzt haben wir praktisch von, die, unserer, von unserem Drei-Schritt, haben wir den ersten, also die Vorbereitung. So, zu der Vorbereitung gehört noch dazu, dass du dir überlegst, mit welchem Thema, mit welchem Pitch in Anführungsstrichen möchte ich auf das Event gehen. Ähm, Pitch ist jetzt immer so ein bisschen... Missverständlich, ich meine damit nicht, dass man jetzt zum Beispiel sich seinen Elevator Pitch in 30 Sekunden zurechtlegt und man, man, ne, man sagt, was machen Sie denn? Und dann haust du alles raus, was du halt in deinem Elevator Pitch dir zusammengelegt hast. Sondern es ist mehr, dass du halt im Kopf hast, was ist eigentlich das, für das du stehen willst, für das du wahrgenommen willst, was sind deine... Themen, die du im Moment nach vorne spielen möchtest. Das ist ein bisschen mehr zur, zur in Anführungsstrichen so zur Sicherheit, damit dir nicht das passiert, was ich oft kenne von Leuten, die vielleicht noch nicht so die noch nicht so geschult sind, die, ähm, die das vielleicht für die das auch vielleicht nicht so wichtig ist, ähm, nämlich dieses zu sagen: Ich komme mal auf den Punkt. Also für was stehst du eigentlich? Und nicht so dieses so, ähm, ich bin 1976 in Rheinhessen geboren. Meine Eltern waren Weinbauern. Ich bin zur Schule gegangen und dann habe ich Abitur gemacht und habe auch mal ein Semester in Frankreich studiert. Und du hast, das ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, aber äh, du kannst, weißt, was ich meine, in diesem in dieser Eloge war jetzt noch nicht eine einzige wichtige Information drin, sondern ich will ja von dir oder von meinem Gegenüber sehr schnell wissen, ja, was macht die eigentlich? Ich bin Beraterin zum Thema Online-Marketing. Mein Schwerpunkt sind Newsletter. So. Das ist jetzt natürlich so ein schneller Pitch. So, ne, weiß man sofort Bescheid. Aber ich weiß sofort, ah, hier kann ich zum Beispiel die nächste Frage stellen, wenn mich das interessiert. Wenn ich aber merke, ja, das ist überhaupt nicht mein Thema, ich brauche was ganz anderes, dann kann ich auch im Geiste vielleicht schneller sagen, okay, das ist jetzt nicht meine Gesprächspartnerin, ich muss vielleicht wechseln. So. Wenn ich aber sage, denk darüber nach, für was du stehst und was du von dir erzählen willst und was deine Themen sind, meine ich damit nicht, dass du halt immer deinen Pitch runterrasseln sollst. Das meine ich überhaupt nicht sondern dass du einfach klar bist in dem, was du grundsätzlich anzubieten hast. Und sonst ist ja die Haltung für solche Events mehr oder es ist es oft total wichtig, einfach eher zu sagen, was kann ich von dem anderen erfahren? Was möchte ich vielleicht auch von dem anderen erfahren? Was sind seine Anliegen? Was sind Wünsche, Bedürfnisse, Ärgernisse? Was sind auch Erfolge? Was sind Erkenntnisse? Das heißt, da steht eher hinter, frag mehr, als du erzählst. Hör zu, hör auch auf eine Art und Weise zu, die erstmal den Blick weitet, sodass du Fragen stellen kannst, um vielleicht auch Dinge besser zu verstehen, um auch nicht ganz schnell mit deinen Annahmen reinzugehen, sondern um den Blick zu weiten für das, was dein Gegenüber dir vielleicht noch erzählen kann. Da mag ich dich auch noch mal hinweisen auf die Folge von vor zwei Wochen, wo es um das Thema Zuhören ging und dieses wertfreie Zugehören, dieses ganz offene, um den Blick zu weiten, das uns letzten Endes auch hilft, um zu um vielleicht auch neue Sachen annehmen zu können, die wir vielleicht sonst noch nicht so ähm, im Kopf haben. Ein Tipp ist auch noch für dieses Event, und das ist ein Tipp ähm, von der Tijen Onaran, von den Global Digital Women, die hat diesen Tipp zu sagen, geh nie, äh, geh nie, zusammen, geh nie mit anderen Leuten auf ein Event, geh immer alleine auf Events. Dann bist du einfach gezwungen, mit anderen Leuten zu reden und ähm, und hängst nicht immer an deiner an deiner Kollegin oder an deinem Kollegen. Ich finde das ein super Tipp. Das heißt, das schmeißt einen so ein bisschen in das kalte Wasser hinein und meistens ist ja so, wenn man einmal drin ist und sich ein bisschen gestrampelt hat, dann wird man auch wärmer und man kommt schon klar. Wenn du aber merkst, dass es total schwer für dich, dann kann es auch helfen zu sagen, ich bleibe erstmal in der Komfortzone und nehme halt meine Kollegin oder meinen Kollegen mit. Und dann bin ich mal auf dem Event und dann gehen aber beide auseinander und machen dann ihr eigenes Ding und können sich dann vielleicht zwischendrin noch mal wieder treffen. Also wäre auch eine Möglichkeit. So. Dann, wenn du im Gespräch bist, dann denk an Folgendes. Ähm, Vertraue nicht auf dein Gedächtnis, sondern tauscht tatsächlich wirklich Visitenkarten. Es, ähm, oder verbindet euch über Xing oder LinkedIn. Das könnt ihr natürlich auch machen. Ähm. Ich finde es tatsächlich, ich, ich bin ein Fan von Visitenkarten, weil ich das einfach total gerne mag. Ich habe auch selber schön gestaltete Visitenkarten und mache mir einfach immer auf die Karten dann Notizen. Also mache mir ganz schnell so eine kurze Notiz, über was haben wir gesprochen, was habe ich vielleicht versprochen, was ich irgendwie, welchen Text ich nochmal schicke oder irgendwie sowas in diese Richtung und finde das immer eine ganz schöne Erinnerungskarte, so im Nachgang von dem Event. Und deswegen bin ich ähm, tatsächlich weiterhin ein großer Fan von Visitenkarten. So, jetzt haben wir noch eine Situation auf so einem Event, ähm, das kennst du vielleicht auch, dass du an solche, an so Schwätzer oder Egomanen gerätst. Also die Leute, die einfach unglaublich viel erzählen, ohne dass es für dich halt wirklich was bringt. Und da müssen wir dann wieder mal ganz klar sagen, ich habe es jetzt am Anfang nicht gesagt, ich sage es jetzt einfach zwischendrin, wenn du auf so ein Event gehst und du machst es für dein strategisches Netzwerken, für dein Unternehmen oder für deine Karriere womöglich, dann ähm, dann sieh das halt als Arbeitszeit an. Und deine Arbeitszeit, die bringst du sowieso schon häufig genug mit Schwätzern und kannst denen vielleicht manchmal nicht entgehen. Ähm, aber bei einem Netzwerkevent kannst du das, kürze es einfach ab. Sag einfach, oh, ich sitze hier auf dem Trockenen, ich brauche noch mal was zu trinken, soll ich Ihnen auch was mitbringen? Und schwupps, bist du weg. Oder sag so, ähm, ich muss noch mal, ah, ich habe da hinten jemanden, ich, ich muss mal kurz meinen Kollegen begrüßen und zack, bist du weg. Also sei da einfach nicht irgendwie zu falsche Höflichkeit oder sowas, sondern spar dir das einfach, damit Zeit zu verbringen. Ähm, man verbringt so viel Lebenszeit mit irgendwelchen Leuten, die es echt manchmal, die einem so ein Ohr abkauen, ähm, beende das einfach so. Jetzt hatte ich ja schon gesagt, ähm, du bist vor dem Event, während des Events und nach dem Event ist dann praktisch das Dritte. Also nach dem Event ist vor der Kundenansprache. Das heißt, du nimmst jetzt die Erinnerungskarte und schuckst, guckst dir an, was habe ich denn da was habe ich denn da geschrieben? Was wollte ich denn machen? Welchen Link wollte ich schicken? Ähm, hatte ich noch einen Tipp, den ich weitergeben wollte? Vernetz dich mit den Leuten, mit denen du ins Gespräch gegangen bist, um dich einfach elektronisch zu verknüpfen. Dann hast du zumindest schon mal den Kontakt hergestellt. Und schau dir auch an, wer von den Leuten, mit denen du gesprochen hast, könnte denn für dich Fürs Nächste interessant sein, also für den nächsten Schritt. Nächster Schritt könnte zum Beispiel sein, dass es halt jemand ist, mit dem du gern die Beziehung vertiefen wollen würdest. Also dann fragt vielleicht nach einer Zeit, ob, ähm, ob ihr mal einen Kaffee trinken wollt oder zusammen einen Never Lunch Alone machen möchtet. Ähm, oder überleg, ob du für diese Person ein Angebot hast, was du ihr vielleicht ähm, vorschlagen möchtest. Also das heißt, du hast immer diese, nach diesem Dreiklang, diese Vorbereitung auf ein Event, das Event an sich und dann im Nachgang nochmal das, ähm, die Nachbereitung. Und wenn es jetzt darum geht, wie kannst du denn jetzt den Smalltalk machen auf so einem Event, also in das Gespräch kommen mit Leuten, dann ist das eine ein Thema für eine der nächsten Folgen, was ich mir jetzt direkt mal hier auf meinen Zettel schreibe, ähm, was wir dann in einer der nächsten Folgen besprechen werden. Also der Smalltalk, das kleine Gespräch auf den auf den Events beim Netzwerken, wo ich dich dann... Wo ich dann weiter darüber berichten äh, weiter darüber äh, dich aufschlauen werde. So, das war's wieder vom Netzwerkbooster. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes, bei Spotify ähm, oder wenn du einfach gut über den Netzwerkbooster sprichst. So, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche dir viel Erfolg beim Netzwerken. Alles Gute und never lunch alone. Deine Ute Blindert.